0: El 25 de julio de 1952 se proclama vigente el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conocido en los Estados Unidos y traducido al inglés como The Commonwealth. El Commonwealth nos da la oportunidad de ser un gobierno autónomo, ya que de esa manera podíamos estar fuera de la lista de colonias de la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de que nosotros tenemos nuestro propio autogobierno y no somos colonia, seguimos siendo un territorio de los Estados Unidos. Al ser un territorio de los Estados Unidos, no, no tenemos muchos beneficios que, que los estados pueden... No mucho, tenemos No tenemos algunos beneficios que los estados pueden obtener. Pero esto no comienza desde el Commonwealth. Esto comienza desde antes. Y me gustaría que Rubén Quiles, mi compañero de toda la vida en el podcast, Rubén... <risa> ¿Qué pasa? <risa> Nos dé una una cronología acerca de, de esta relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Bueno, como todos ustedes saben, eh, por allá por noviembre de 1493, el amigo Cristóbal Colón se embarcó, se, se, se trepó en, en, en un barco y, y empezó a navegar hacia, hacia el est, hacia el oeste eh, buscando una nueva ruta para, para, la, para el Asia, y para sorpresa de él y de muchos de los que estaban en el barco, pues sí, llegaron a tierra y pensaron que habían llegado a, a, a la India, pero no llegaron a la India. Después, investigaciones posteriores, pues determinó que no, que esto era un nuevo continente. Y en el 1493, pues ya en el segundo viaje, pues Cristóbal Colón, descubre Puerto Rico. ¿Y por qué yo traigo esa fecha? Porque es bien importante, porque desde ahí, Puerto Rico comenzó a ser colonia de alguien. Comenzó a ser colonia de España. En aquel momento, lo que teníamos, lo que tenía la, la población de Puerto Rico eran aruacos, eh, nuestros famosos taínos, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, esos aruacos pues fueron desapareciendo de la isla debido a las guerras que establecieron los españoles en contra de los taínos, eh, y pues se creó la raza puertorriqueña, que es una combinación, según dijo Alejandro, este Ricardo Alegría, eh, es una combinación entre el blanco, el, el español. El africano y el taíno y el indio, ok. Ahora, con el, transcurrir de, con el transcurrir de los años, tuvimos 500 años bajo la soberanía de España y entró a Estados Unidos en 1898. En 1898, dentro de la guerra hispanoamericana, entra a Estados Unidos a la isla y conquista la isla. Y, y este me imagino que muchos de ustedes saben lo que sucedió aquí. Este y por el tratado de París, nosotros pasamos a ser. Eh, ...posesión de los Estados Unidos de América... eh, ...desde 1898... ...hasta el 1900... ...nosotros tuvimos un gobierno militar... ...en el 1900 eh, comienza... eh, ...un gobierno distinto... ...con la ley Foraker... ...y pasado la ley Foraker... ...pues también viene otra ley... ...que es también bien especial... ...que es la ley Jones... ...que con esa ley Jones... ...los puertorriqueños... (coughs) eh, ...exacto, la, la ley Jones del 17... Entonces, los puertorriqueños comenzamos a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Bien importante la ley fora, porque la ley fora que es la que establece que los puertorriqueños son ciudadanos puertorriqueños. O sea, que el, el, los primeros que nos dicen a nosotros ciudadanos puertorriqueños son los estadounidenses, no son los españoles. ¿okay? Para los españoles, en aquel momento, nosotros éramos los criollos, éramos los súbditos del rey de España. Este, en estos momentos, pues Estados Unidos, porque nos danos gris a nuestra ciudadanía, entonces somos puertorriqueños ahora. Este... Eh, de 1917 en adelante Puerto Rico pasa unos momentos tormentosos eh, de lucha hay por allí el partido nacionalista se levanta fuerte es el, el, el periodo donde Estados Unidos con la ley fora que pues eh, podemos tener nuestro gobernador eh, empezamos a tener un gobernador elegido por Estados Unidos eh, eh, tenemos este, una cámara de un cuerpo, eh, un consejo y ese consejo de los 11, 5 son puertorriqueños, eh, se crea la Cámara de Representantes, la antigua Cámara, por eso se, se le llama aquí en Puerto Rico a la Cámara de Representantes, la Cámara Antigua, porque esa viene directamente desde la ley eh, Foraker, que, que son 35 representantes, y eso vota el pueblo por ellos. Este, la ley Foraker establece el gobierno, la división de poderes, división republicana, etc. Pero en 19, 19, 1943, el senador Miller Te- eh, Tidens presentó un proyecto para darle la, la independencia a Puerto Rico. Ese proyecto no prospera. En el 1946, el presidente Harry Truman nombra el primer gobernador puertorriqueño, que es Jesús, Temi- eh, Jesús T. Piñero, que es de origen puertorriqueño. En el 47, eh, el Congreso aprueba una ley que, permise, que permita a Puerto Rico elegir a su gobernador. En noviembre de 1948, por primera vez... En la historia de Puerto Rico, desde el 1493, por primera vez, los puertorriqueños pueden elegir a su propio gobernador. Y el, el gobernador elegido por los puertorriqueños fue Don Luis Muñoz Marín. En el 50, el Congreso eh, eh, autorizó a los puertorriqueños a establecer su propio gobierno, que es de lo que tú empezaste a hablar, y aprobar una constitución y unas leyes que eh, eh, siempre que atañen asuntos puramente locales, lo estableció desde un momento. ¿Por qué? Porque hay unas leyes de cabotaje que están de por medio, que se establecen por allá por la ley, por el, por el 1917. Así que tú vas a tener una constitución y unas leyes para poder organizar tu gobierno localmente. De otras cosas nos vamos a encargar nosotros. Y en el 52 se aprueba la constitución del Estado Libre de Asociado vía a referéndum. Me parece que ese referéndum, el, el Estado Libre Asociado lo ganó por un 80%. Eso es una super mayoría, una super mayoría. Ya con establecimiento, es más, ya con la cuestión de la ciudadanía americana, cuando el puertorriqueño le dijo sí a esta ciudadanía, ¿y por qué yo te digo que sí? Porque Estados Unidos dice, yo le voy a dar la ciudadanía americana a los, a los puertorriqueños el puertorriqueño que no quiere la ciudadanía americana, que no la quiera, puede decir, no quiero mi ciudadanía, yo quiero seguir siendo puertorriqueño. Hay muchos sectores separatistas que dicen que era injusto porque entonces llevaría a los puertorriqueños que viven en la isla a vivir extranjeros en su propia isla. Y yo estoy de acuerdo con eso que están diciendo. Pero imagínate que en vez de 300 personas que que decidieron no ser ciudadanos de los Estados Unidos hubiesen sido 300 personas que rechazan la ciudadanía americana. ¿Qué hubiese pasado con Estados Unidos en ese momento? Pues iba a tener que revaluar. O sea, lo que yo siempre he visto es que podrán decirme lo que ustedes quieran decirme, ¿verdad? Eh, realmente a mí, a mí me podrán decir Petey Yankee, ¿verdad? Porque creo en la estadidad pero yo puedo ser sincero en mi apego a Estados Unidos y en lo que deseo para el país. Pero yo siempre he visto que vez tras vez el puertorriqueño no rechaza a Estados Unidos. Lo aprueba. ¿Me entiende? Ciudadanía americana, yo tengo la oportunidad de rechazarla. Si en ese momento el puertorriqueño, 300.000 mil puertorriqueños, cuatrocientos mil puertorriqueños, medio millón de puertorriqueños le hubiesen dicho que no a Estados Unidos, no, no quiero esa ciudadana americana, hoy Puerto Rico sería libre. Hace rato. Si tú miras los casos de, de las Filipinas, en cuanto Estados Unidos entró, los filipinos le dijeron claramente, Estados Unidos, no queremos ningún tipo de coloniaje. Estamos peleando una independencia con España. Si tú entras, vamos a seguir peleando contigo. Eventualmente, Estados Unidos tuvo que ceder. ¿Me entiendo lo que te digo? Entonces, eh, En el 52, pues, se aprueba la la Constitución del Estado Libre Asociado, que nuevamente se aprueba, ¿por cuánto? El 80%. Imagínate que en ese momento los puertorriqueños le hubiesen dicho que no a la Constitución del Estado Libre Asociado. ¿Seríamos libres ahora? Sí, lo seríamos. Pues nuevamente el puertorriqueño, claro, a lo mejor yo yo estoy hablando desde acá, ¿verdad? Desde acá... Y a lo mejor el, el que vivió allá me dice, bueno, tú hubieses vivido aquel tiempo y comprenderías porque le dijimos que sí. Pero la realidad del caso es que en aquel momento le dijeron que, que, le dijeron que sí a, a un estatus a que, claro, en el momento, como tú empezaste en tu, en, en, en tu introducción, nos estaban diciendo que este estatus nos sacaba de la, del listado que tiene las Naciones Unidas de gobiernos colonizados. Exacto. En el momento, esa fue la realidad, pero los sectores separatistas, que hay, que hay que darle crédito a ellos, fueron los que empezaron a analizar y reanalizar y a observar y decir que, espera, 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 ¿qué? No, no, esto no, es, esto no es autonomía. Esto no es autonomía. Entonces, ellos son los que se encargan de divulgar, y el mismo Luis Muñoz Marín, este, pues, a los 10 o 15 años, 20 años de aprobarse, el estado, de, de aprobarse la Constitución de Lela, eh, Habla con uno, con uno de sus ascensores, que es Morales Carrión, y le dice, mira, vamos a verificar esto de Lera, porque de verdad que esto, esto no es lo que yo cre- quería. Este, yo quería más autonomía, yo quería relaciones internacionales y no me las han dado. Entonces, pues, Luis Muñoz Marín trató en vida de modificar más el estatus. Eso fue imposible, porque inmediatamente eh, llegaron unos conf- llegó la, la, la Guerra Fría Puerto Rico automáticamente se convirtió en un eslabón importante en el sistema de defensa de los Estados Unidos este, el paso de la negada ese paso es extremadamente importante para maniobras militares y para poder defender lo que es el territorio de los Estados Unidos dentro de ese Caribe o sea que fue imposible este, en aquel momento todas las iniciativas para traer más autonomía murieron en el departamento de, de la armada de los Estados Unidos que fueron ellos los que rechazaron todo intento de más autonomía de parte de los puertorriqueños, etcétera. Ahora, después del 52, en el 67, este es el único plebiscito, eh, sí, yo creo que sí, si no me equivoco, pues la gente que me me corrija, es el único plebiscito que no corre bajo el gobierno del PNP. Este es un plebiscito que corre, sí, porque en el 68 fue que ganó Ferré. sí, este plebiscito corre con el Partido Popular, ¿ok? Y en ese plebiscito, pues, eh, está el plebiscito del 67. Luego ese plebiscito Discúlpame, del 67... Rubén. Dímelo.
0: Si, si puedes explicar eh, a las personas de, del podcast en qué consiste el plebiscito, eh, de, para que... Ok, para que sí, este... sí. El
1: plebiscito, pues, se le pregunta al puertorriqueño eh, qué estatus prefieres. Es, es el 67. Desde el 52 al 67, de parte de los sectores separatistas, y ahí se suman lo, los sectores estadistas, el estatus del Estado Libre asociado está bajo fuego, fuego y se está cuestionando. Entonces, en el 67, Luis Muñoz Marín dice, ok, vamos a preguntarle al puertorriqueño a ver lo que ellos quieren. ¿Usted quiere la estadidad? ¿Usted quiere, la anex- ¿Usted quiere el Estado Libre asociado? ¿Usted quiere la anexión o la estadidad? Bueno, estadidad, o quiere la independencia. En aquel plebiscito en el 67, uh-huh. ELA ganó con un 60%, la estadidad pierde con un 39% y la independencia con un 1%. Ahora, pero nota, la constitución de ELA se aprobó con casi el 80%. En el 67, que son casi unos 12 años, gana con, solamente, con solo el 60%. O sea, el Estado de los tiene una fuga increíble de adepto. ¿Ok? Eh, hay un plebiscito en el 91 que se pide la revisión del Estado libre de Asociado. En aquel momento el electorado en un 55% dijo no hace falta revisión de ELA, rechazan esa revisión. 1993, un nuevo plebiscito y este plebiscito ya es finalizando el siglo XX. Don Pedro Roselló es el gobernador de la isla el partido PNP es el que somete el plebiscito y entonces, mira lo que sucede. En este plebiscito, el Estado Libre Asociado gana con un 48%, pero recuérdate que en el, 60, en el 67 sacaron un 60%. Ahora Exacto, el, 93,
0: el Estado Libre Asociado.
1: Ahora en el 93 saca un 48% y la estadidad saca un 46%. La independencia, 4%. 4% ¿okay? En el 97, el congresista Don John, que fue un aliado del Estado en, en, en aquella década del 90, junto con Pedro Rosselló, vuelven otra vez a la carga con unos proyectos para buscar la resolución del estatus de Puerto Rico. Eh, o sea, tú puedes, tú puedes dividir la historia ideológica del estatus de Puerto Rico en las iniciativas eh, eh, nacionalistas independentistas y separatistas que ahí yo puedo ubicar a don pedro delvizos campos y puedo ubicar a don eh, a don este Brás, que fueron los que llevaron verdad esa, esa ese esa narrativa separatista eh, la, las iniciativas separatistas este, corrieron desde desde que yo quiero fundar un partido político y a través de ese estado, de partido político llevar el mensaje de la independencia hasta que Puerto Rico sea independiente. Entonces, todas esas iniciativas fracasaron, murieron. Entonces la segunda ola, que yo puedo decir la segunda ola, de cambio de estatus, pues entonces ya son, los, ya son los estadistas los que entran. De la misma forma que hoy se burla cualquier sector de lo que cree el estadista de la misma forma se burlaron de los independentistas en los años 30, en los años 40, en los años 50 y en los años 60 y en los años 70. ¿Sabe? No es ningún tipo de, de diferencia. O sea, de la misma forma que a lo mejor hacen los memes de los presidentes riéndose porque cierto gobernador dijo que, que bajo mi administración eh, nosotros vamos a hacer eh, Estado, de la misma forma se burlaban de las personas que protagonizaban la independencia y ponían a los presidentes riéndose porque realmente nunca nos van a dar la independencia o sea que es, es, yo lo veo como oleadas verdad yo creo que este es el momento aunque hay, más, hay que, aunque hay mucho ruido en la calle pero yo creo que este es el momento de más debilidad que tiene el sector separatista en Puerto Rico eh, separatista aunque la libre asociación es una opción que yo creo que cada día coge más adeptos en Puerto Rico coge más a esto, y eso lo vamos a ver luego. Este, en aquel momento, en el 98, eh, se, se, se estaban barajeando varias este, alternativas, como el ELA Territorial, se le llamó el a Territorial, eso no le gustó a los populares, la Libre Asociación, la Estadía y la Independencia.
0: No les gustó la verdad. No les la gustó la verdad, que... no les gustó no la lo 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 verdad.
1: Eh, cuando le dijeron era Territorial dijeron, eso no es el ELA que nosotros conocemos, eh, Aníbal Acevedo y otro eh, componente del Partido Popular sacó la alternativa de ninguna de las anteriores y esa fue la alternativa que ganó en aquel momento, con un 50,3%. Pero, a la hora de la verdad, ya desde ese punto empezamos a ver cómo el Partido Popular ya no tiene la mayoría, porque no tiene la mayoría en el sentido... De que yo tengo que inventar artefugios eh, demagógicos para no, para no hacer mi representación en la papeleta. ¿Sabes? Cuando tú ves que, que en el 90 que, que han pasado 26 años, déjame ver aquí. En el 67 la estadía sacó 274.312 votos. El Estado de los Asociados sacó 45.000 425.132 votos. ¿Ok? Pasan 26 años, pero Rosselló convocó una consulta del Estado en el 93. El Commonwealth of Puerto Rico saca 826.326 votos, un 48%, pero la Estadía saca 788.296 votos. En ese, en ese año votó 1.700.000 eh, personas votaron. Eh, ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en el 67 la estadidad perdió por 150.820 votos. Eso fue en el 67. Pero en el 93 pierde por solo 38.030 votos. Eso prendió las alarmas en todo el Partido Popular porque entonces están viendo que que lo que es la alternativa de la estadidad ha ido creciendo en los últimos 26 años. O sea, del 67 al 93 son 26 años. En casi tres décadas, la estadidad aumentó exponencialmente eh, su popularidad en Puerto Rico. ¿Okay? En un periodo de, de casi tres décadas, eh, la estadidad le tumbó a Leela y le tumbó a
0: Medio Mundo 122.790 votos. Y por eso, y por esa, y por esa razón es la que tú crees que ellos utilizaron el arma de, pues, si los divides, pues los votos se dividen y al tú dividir los votos, pues, tiende a, a, a sí. las personas no tomar una decisión sí. por completo. Y ahí es que viene la parte en la que ellos vienen con el argumento de que nosotros no lo vemos como un territorio. Y es como que, pues, tenemos que poner otra opción más, pero al tú poner otra opción más, le estás dando al puertorriqueño otra opción a elegir. Y, y eso divide más lo que es el mensaje directo: que es si el puertorriqueño quiere permanecer en, en la si el puertorriqueño quiere permanecer en el Estado o quiere ser libre. Ya, no. por, ah, estamos bien
1: en eso, ¿verdad? Entonces, sí, entonces también este, el detalle es que generalmente en aquel tiempo, pues, ya, ya, ya en el 98, es. Es el segundo término de don Pedro Rosselló, ya la figura de él se ha ido desgastando ¿verdad? con el tiempo. Entonces, pues mezclan, están la, está la cuestión de la telefónica que se quería vender, eh, eh, las cuestiones de la corrupción y todo eso, toda esa cosa. Eh, la gente fue a votar porque fueron ágiles en, en, en mezclar la figura del gobernador con el plebiscito, con el referéndum. ¿Entiende? O sea que mucha de la, de la gente que votó allí está haciendo un voto de castigo. Entonces muchas veces eh, el, hasta el mismo PNP eh, se mete eh, a pensar que estas eh, preguntas que se hacen, que estos referéndum no tienen ningún valor, porque no nos van a dar la estadía inmediatamente. Mira, la estadía no es algo que sea instantáneo. El que crea que la estadía es instantánea está perdido en la, en la, en la luna de Valencia. La estadía es un proceso. Ok, estas consultas son importantes porque estas consultas le expresan a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, cuál es el sentir del puertorriqueño, que puede ser desde que, y la decisión de ellos puede ser desde que te doy la estadidad, o como puede decir, mira, no te voy a dar nunca la estadidad, por ahí está la independencia, cógela. O O te pueden contestar, mira, jamás y nunca van a ser Estado, tenemos lo que se llama Estado Libre Asociado,
0: tómalo o déjalo. Lo que pasa, lo que pasa es que al, al que quizás lo voy a explicar ahora un momento, el, el, al nosotros, nosotros pedir un referéndum o un plebiscito, esto como lo quieren llamar, eh, es en el momento donde los representantes de nuestro de nosotros como territorio estadounidense van directamente al Congreso a pedir, o sea, con nuestros votos a decir el puertorriqueño quiere. Ser Estado. ¿Qué pasa? Si no lo ves, si no, lo, si no sacas en lo que es en los partidos políticos de esa decisión, eh, no está siendo lo suficientemente objetivo con el estatus del país. Si ellos utilizan la política, volvemos, eh, recuerden que la estabilidad. A pesar de que el partido nuevo, Pro, nuevo progresista haya sido el partido que nosotros conocemos como el partido que promueve la estadidad. Yo no me recuerdo bien el nombre, discúlpame Rubén, por no acordarme el nombre, pero hubo un partido antes que promovía la Estadidad, no me recuerdo ahora.
1: Partido bien. Republicano de Puerto Rico.
0: Y qué, qué, qué le quiero decir con eso? ¿Y qué es lo que Rubén le quiere decir con eso? Que la estadidad es un estatus que no tiene que ver con el partido PNP. El PNP está representando la idea de poder llegar a ser esta- Estado, pero la estadidad es, es, es un acuerdo que se llega con los Estados Unidos a través de los referéndums, que son las votaciones de nosotros como pueblo, y eso se le lleva al Congreso, que es el que toma las decisiones a nivel federal, de, de, de tomar en cuenta si verdaderamente nosotros como territorio, porque eso es lo que somos, a pesar de que los populares no lo quieran admitir, de que nosotros como territorio, si deberíamos ser estos estados. Y después de eso es que las dos partes del Congreso eh, votan por si nosotros deberíamos ser estados. Y pues ahí es que viene en el debate el status quo en la que estamos, en la que... Estos previsitos se han utilizado y no tan solo eso, sino los que Rubén va a seguir mencionando porque no ha parado, no, no, esto no termina aquí, sí, sí. ¿me entiendes? Eh, y, y se utilizan para llevarlo al Congreso y ahí es que viene el debate donde el Congreso dice hay algunos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, hay otros que si ese acuerdo se, se hace con Puerto Rico se va a tener que hacer con Maryland también, eh, Maryland no, eh, la, la isla...
1: Las islas Salomón, las islas Salomón, sí, las islas Salomón. La, la, la isla, las islas vírgenes, eh, Washington D.C., Y hay una, o sea, no crea, el Estados Unidos tiene, tiene una situación. Porque en el momento donde Estados Unidos eh, tiene sus territorios y todo y toma decisiones, en aquel momento Estados Unidos estaba en la, en la cresta de la ola luego de la Segunda Guerra Mundial. Y, y prácticamente no tenía ningún tipo de oposición, no estaba China por ahí jorobando el pacto. Ni, ni Europa estaba totalmente devastada por la guerra, o ¿sabes? Estados Unidos podía tomar decisiones unilaterales como le diera la gana de tomarlas, ¿me entiendes? Pero ya en estos tiempos, donde hay redes sociales, donde el mundo está tan súper mega globalizado, donde, donde tú no puedes, donde, donde se, se descubre la hipocresía tuya como país, tú no puedes seguir teniendo territorio bajo estatus coloniales. ¿Me entiendes? A cada rato, no, 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 a cada rato sale Putin diciéndole, deje de estar hablando de mí, cuando tú tienes una islita llamada Puerto Rico y la tienes colonizada todavía, de estar hablando de lo que estoy haciendo en Ucrania. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea que, claro. que estamos viviendo en un momento donde Estados Unidos tiene una, un, grupo de, eh, un, un grupo de territorios que los tiene colonizados y de una forma u otra, este por ejemplo, las Islas Solomon están diciendo, mira, me tienes aquí en el limbo y ni siquiera ciudadano americana tú me das dame la contraria ciudadana americana para cuando yo vaya a tu país, a tu país, yo pueda andar libremente, pueda tener mi seguro social, pueda participar de todos los beneficios que los ciudadanos americanos disfrutan allá porque ellos no lo disfrutan, ¿ok? Pero siguiendo con esto... Este, sí, volvemos a
0: los plebiscitos, disculpa. Luego,
1: luego del 98 hay un periodo de, de calma, ¿por qué? Porque, pues por ejemplo, este... Después de, de don Pedro Rosselló, pues gana si la María Calderón, ella es popular, no tiene problema con el estatus, así que pues no va a mover nada. Este, luego de eso, pues gana este Aníbal Acevedo Vila, otro popular que no tiene problema con nada. Ahora ya, ya él es como que más libre asociación, pero en aquel momento era proela, o sea que no había ningún problema y entra a gobernar el gobernador Luis Fortuño. Esta consulta para mí fue bien importante porque Porque esta consulta se divide, la papeleta se divide en dos. La primera parte es que dice, y voy a leer citar textualmente lo que dice. Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual, Estado Libre Asociado? Si tú estás de acuerdo y estás feliz, tú le vas a meter la cruz al sí. Si no estás de acuerdo, le zumbas el no. ¿Qué pasó, ese, ¿Qué pasó en esa votación? En esa votación, y yo creo que fue bien ágil, bien hábil de parte de Luis Fortuño hacerlo así, en esa, en esa vez, que es como estadía sí o no, pero esto es estado libre asociado sí o no. Pues en aquel momento, 937 mil, 955 mil personas le dijeron que no, no estoy de acuerdo con el estado libre asociado. Eso fue un 54% de personas. El sí obtuvo 789,938 personas con un 46%. 46%. Entonces, si te fijas, ninguna de las anteriores llegó al 50%, ¿cierto? Cierto. ¿Verdad que sí? Pues ahí tú ves la disminución que está teniendo el estado de los asociados. La consulta del 93, el el, el Commonwealth hizo un 48%. Pues ya tú estás viendo la disminución... De, de de la del de ELA frente a los puertorriqueños este porque fue hábil porque en ese no en ese no caben todas las alternativas ideológicas fuera del estado libre asociado ahí caben los independentistas ahí caben los estadistas y ahí caben cabe los libres asociados asocia, los de la libre asociación Pues fue bien ágil pero a la misma vez fue importante porque tú tienes que enfrentar el estado libre asociado frente a otras alternativas, y vamos a ver si tu estado libre asociado puede con esas alternativas. No pudo. La segunda pregunta, que fue igual de importante, se le pidió al lector que, irrespectivamente que, de su contestación a la primera pregunta, debería contestar cuál de las siguientes opciones no territoriales, no territoriales prefería. Ahí estaba compitiendo contra LELA, ser estado, eh, estado de los Estados Unidos, estado libre asociado, soberano, independencia, que son alternativas no, este, no territoriales. Estados asociado soberano es la libre asociación. En aquel momento, aquel momento, la estadidad sacó 805,155 votos con un 61 caballo. 61 eh, La libre asociación curiosamente sacó 438,896 votos. O sea, Y la independencia, 72 mil 978 votos. ¿Qué pasa? Que la la gente del del Estado de los asociados dijeron, mira, como quiera que sea, no gana la estadidad. Porque si tú sumas los 400 y pico mil del Estado de los asociados más el no, el sí, que fueron 798 mil 938, pues, ¿sabes? Tenemos una mayoría, ¿me entiendes? O sea, que no quiere la estadidad. ¿Okay? Pero la cuestión con esto es que, irrespectivamente de lo que tú hayas votado, lo que decía era que tú podías votar. Por lo tanto, a lo mejor los que votaron por el Estado de Libre Asociado, sí, también votaron por la libre asociación. Y, o sea, me da confusa la papeleta, pero establece una, una norma de que la estadidad vuelva a crecer en el, en el, en el sentido de la gente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta consulta para mí fue bien importante, o sea, porque fue el enfrentamiento de. Y lo vas a ver cuando veamos la, la, la opción de. Eh, cuando veamos, cuando vayamos al 2020. Eh, fue, el estadio, fue el Estado lo disociado frente a las demás alternativas. Vamos a ver cómo tú te ves. Te viste mal, perdiste. ¿Ok? ¿Qué pasa? En vista de estos resultados, en el 2017, otra vez un roselló. ...que esta vez elijo, el hijo, pero rico sello... ...trae una consulta... ...en esta consulta... este rico sello dijo... ...y el gobierno PNP dijeron... ...ok, no tenemos que incluir el ERA... ...porque el ERA fue rechazado ...por lo tanto vamos a hacer una papeleta... ...que incluya la libre sanción, la independencia... ...y la estabilidad ...ok, y seguramente el estadía iba a ganar... ...ok, qué pasa que los populares dijeron... ...fueron al departamento de justicia... ...se quejaron... ...que no estaba la representación de ellos en la papeleta... El gobierno PNP trató de, de hablar con el gobierno federal. Obviamente todos sabemos que el gobierno federal no está súper contento con un cambio de estado y sobre todo para la estabilidad. Eso lo sabe todo el mundo, eso no, no hay que disimularlo. Porque realmente, ponte en, el, ponte en lugar de un americano o de un, de un país que de repente, ok, mañana, ok, ahora tengo que organizar este, ahora tengo que organizar este territorio a, a mi sistema. O sea, eso no es, eso no es fácil, ¿me entiendes? O sea, tienen que haber unas una razones de peso para que las cosas pasen, ¿entiendes? Sí, completamente. Pues, o sea, que a veces la gente dice, no, no nos quieren, no es que no nos quieren, es, que es, es que es
0: una mierda, o sea, una complicación. O sea. No, le estamos dando, le estamos dando trabajo. Y, y, no, y, y estamos mejorando, o sea, al nivel que es una parte de las preguntas que nosotros tenemos, como que ¿por qué el Congreso no muestra más interés sobre el estatus de Puerto Rico? El Congreso no va a mostrar ningún tipo de interés. Pero porque
1: es una mierda, el... porque es una mierda, ya, claro, es más <risa> trabajo <risa> para ellos, <risa> es, una es
0: como que tú, tú le estás diciendo a alguien que ya, que ya de por sí... O sea, el, 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 el popular, o sea, el, el que defiende el Estado Libre Asociado, por no decir el popular, el que defiende el Estado Libre Asociado siempre... Sí, él, él quiere que las cosas se queden como están Y el estadounidense le va a parecer eso excelente Porque ya esas decisiones se tomaron en un momento ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando tú, cuando tú le estás pidiendo a, un, a una nación Como los Estados Unidos Que cambie su estatus, que cambie tu estatus Que tome una decisión eh, La única forma en la que ellos pudieran tomar una decisión En mi opinión, una decisión rápida es que pues, nos volvamos, radicalicemos la situación, la cual no queremos llegar ninguno a eso, ¿me entiendes? Porque en parte el movimiento nacionalista, el partido nacionalista radicalizó la situación, dijo como que no, 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 no. nosotros nos vamos a poner fuertes y nosotros, y nosotros vamos a, a esconder armas y vamos a intentar hacer una milicia por debajo de, de las narices de, lo, de los federales. Y todo el mundo sabe lo que es las carpetas, el carpeteo sí, de los nacionales. Sí. O sea, y eso trajo, lo que, lo que ese movimiento trajo lo que en 1952 que hablamos ahorita, lo del Commonwealth, lo del Estado de Libre Social, eso ayudó también. Pero, obvio, ninguno de nosotros dos queremos que haya actos violentos. Pero aquí se tiene que entender que no hay ningún tipo de beneficio para los Estados Unidos el, el aceptarnos como, como Estado, claro, en su opinión, en la de nosotros como país, como puertorriqueño, en la de nosotros, nosotros no, no tan solo vamos a beneficiar a los Estados Unidos, sino que es que ya nosotros somos parte de los Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos a, unos derechos que, lo, que los Estados de los Estados Unidos tienen y como quiera influyen en nosotros como lo que somos, un territorio, ¿me entiendes? Sí. exactamente.
1: Lo que estás diciendo es Totalmente cierto lo que estás diciendo. Este, la consulta de Enrique Rosselló, del 2017, pues se tuvo que incluir en el ELA. Cuando se incluye en el ELA, los independentistas dicen, no vamos a participar de la consulta. Y entonces los populares dicen, tampoco vamos a participar de la consulta. Se quedaron a los estadistas Puyo. Con todo y eso, la estadía vuelve a ganar. Esta vez sacó un 96, 97%, pero ese 97% pues no... No tiene el peso que tuvo en los temas porque una abstención masiva, impresionante, ¿sabes? No, no votó casi nadie este y, y pues lo dejamos ahí, ¿me entiendes? Eh, ahora.
0: Vamos al lindo, vamos al lindo, al 2020. Vamos,
1: vamos, vamos al lindo, que el que en este plebiscito todos los sectores van a participar. Este... Recuérdate que eso, por la, en prensa ellos dicen una cosa, pero eso son conversaciones íntimas entre los demás sectores. Y entonces, pues, el sector de la libre asociación es un sector que está pujando bien fuerte. Porque ellos entienden que, que sí, que hay que bregar con el Estado. Pero ellos, ellos saben que no tienen los votos. Eso es una realidad. Ellos saben que el partido PNP tiene los votos para, para lograr la estadía. ¿Ok? El Partido Popular siempre evitó el enfrentamiento desde desde el 93. eh, Ha tratado de de evitar el enfrentamiento frente a frente frente a a, a la estadidad. Va a tratar de competir contra la estadidad siempre en esta consulta del 2020. Se le preguntó a los puertorriqueños si querían la estadía sí o no. Si en la consulta del 2012 la gente hubiese dicho a la pregunta del sí. Ese si hubiese ganado, ahí moría, de, ahí moría, moría el discurso. Porque entonces los estadistas iban a tener que entender de una vez que por más que pase el tiempo, el puertorriqueño quiere el Estado de Libre Asociado. Pero en aquella consulta la gente dijo que no. ¿Por qué? Porque se mete la libre asociación y otras tendencias allí. Ahora, en esta consulta los estadistas se, se jugaban el pellejo. Yo estaba asustado, yo me recuerdo, yo estaba yo estaba yo tra- yo tuve turno ese día, fui a votar tempranito, y yo estaba allí en la puerta, velando la puerta, pero eso fue el tiempo del COVID, y yo miraba hacia el teléfono para ver cómo íbamos, y yo nervioso, y yo, Dios mío, señor, si tú... él se puso su polo azul? No, chacho, no, chacho, chacho, bro. Tenía, tenía, tenía allí un chamaco que trajeron de otra tienda, que el tipo era eh, de la facción de Movimiento Victoria Ciudadana, era un wow. gerente, que fue... Y él dijo una falacia, la estadidad y un montón de cosas. Y yo no quise discutir con él, ¿verdad? Porque era gerente, ¿verdad? Y no, no quería entrar en esas discusiones. Pero por dentro me reí. Pero espérate, no,
0: ¿qué, ¿qué compañía era privada?
1: No, era de, era de CBS, trabajaba en CBS. Ajá, era, un, era un gerente que fue, cayó martes, creo que, las elecciones. Y, y estaba revoludo, estaba revoludo los martes en CBS. Entonces, sí. pues, pues, él estaba allí y dijo algo de falacia. Yo no, yo no le hice mucho caso. Este... Ah, yo me
0: acuerdo, ya yo sé quién es, ya yo sé sí. quién es, claro, Sacho, claro que sí, claro que sí. Yo y no, trabajando yo... en una compañía privada, ¿verdad? El disparador. La americana,
1: ¿verdad? americana.
0: Ah, digo, es la americana, perdón.
1: Pero mira, en esa consulta se le pregunta al puertorriqueño que era el estadía, sí o no. En esos momentos, de la misma forma que en el 2012, el Estado Libre Asociado tenía que competir contra todo el espectro ideológico en la isla ahora la estadía tenía que competir contra todo el espectro ideológico. El no es independencia, el no es libre asociación y el no es Estado Libre Asociado. Contra la estadía, por eso es que este plebiscito y esta consulta tiene tanto poder y tanto fuego. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque en esa consulta que competíamos contra todos, gané la estadía 655.505 votos con un 53%. ¿Okay? Y en aquel momento todas las alternativas que estamos representadas en ese no y tal vez PNP, a veces miope, que se trepan en la ola de la corrupción y decir voy a votar en contra de la estadía porque, porque son corruptos, <ríe> saben cómo es la gente, eh, sacó un 47.48%. ¿okay? Esa es la realidad. Eh, para esa consulta se contaron un total de 1.200.000. Eh, 89 papeletas la realidad del caso es que hay una despoblación brutal en Puerto Rico este, pero eso ha sido el desarrollo ¿y en dónde
0: están Rubén? dónde están? <risa> Rubén, pero, pero contestar la pregunta ¿dónde están los puertorriqueños? no es en Puerto ah, no, Rico wey.
1: entonces fueron para Venezuela y para Cuba <risa> sí, claro,
0: claro, en Cuba no, eh, no, no, especialmente no. en Cuba están, claro que sí
1: no, no, chacha, no, no si es que. O se fueron para Colombia, o se fueron. No se van a Estados pa, Unidos. Para Rusia, o sea,
0: para China, no, 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 tú sabes.
1: No, 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 o sea, se van para Estados Unidos, pues claro. Es que, claro. Este es un país que, que hay mucha oportunidad para uno por regresar y echar para adelante. Y,
0: y, y desde el 2020 nos dejamos de llamar Puerto Rico y nos empezamos a llamar Puerto Rico. Puerto Rico, mira. Puerto Rico.
1: Mira, cuando trae eso, mira, yo yo verdad que yo estoy aquí, eh, yo no me siento estadounidense. Yo, en mi, mi forma de ser, en mi cultura, en mis raciocinios... Eh, yo soy puertorriqueño. Yo soy boricua. <risa> yo no siento esta cosa de... Mis hijas, mis hijas, se sienten puertorriqueñas. Este, la chiquita, ella juega Roblox y estos juegos. Y ella siempre tiene banderitas de Puerto Rico por todos lados. O sea, que no... ¿Tiendes? Tal vez hablarán inglés y todo lo demás, pero. O sea, yo siempre le he enseñado a ella que usted es puertorriqueña y que, y que la estadidad es más bien un. O sea, yo no siento que yo me convierto en, en americano rubio de hoja azul y, y, y crezco. Yo mido 5-6, crezco, qué sé yo.
0: 6-3, 6-3, a lo mejor. 6-3, ojalá.
1: Eso no pasa, tú me entiendes. Yo sigo siendo puertorriqueño y ya, ya mismo ma- mañana es Halloween, primero de noviembre y yo voy a poner a José Noguera.
0: Claro. Que, y, voy, y
1: voy a poner a Héctor Lagoa, a hacer Navideño y si puedo darme la vuelta por Puerto Rico comerme un canto de lechón que hace tiempo que no como lechón.
0: Con pastel y queso. Lechón, ah. lechón
1: como es, no, no el lechón que venden aquí porque ese lechón es flojo. Ellos no saben lo que es lechón. O sea, el lechón como es.
0: Ellos conocen entiende? el pic, no el lechón. El pig, el no, pig. Eso una vez, no,
1: te digo. O sea, yo sigo, yo sigo el ser humano más infeliz porque aquí yo no como lo que yo siempre como. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Que por más que eso son boberías de la gente. O sea, uno sigue, yo sigo siendo puertorriqueño y sigo escuchando mi salsita, lavo los carros con salsa. Eh, Jerry Rivera, Frankie Ruiz. Esos son mis cantantes, ese, es mi, ese, es mi, ese soy yo, ¿entiendes? Esa es tu
0: cultura, Rubén. Esa es mi freaking
1: cultura.
0: Es que eso es un disparate.
1: Esta, esto aquí, yo no lo entiendo. Y, y te voy a decir algo, este, si mejoran las cosas, me monto un avión y me voy para atrás. Feliz de la vida, yo todavía tengo un apartamentito allí. Sí, el frío de aquí. Ya empieza el frío, el traído frío ese. ¿Cuánto está? Me en 59 ahora mismo. <risa> Chévera, yo no yo no aguanto esto o sea yo, yo te digo yo, o sea, yo estoy aquí por unas necesidades y por unas oportunidades que se abrieron
0: y te lo Pero, aseguro que que como como tú hay muchos puertorriqueños en pues claro, Estados Unidos que lo que quieren pues es claro. poner la ahí. y
1: y, y los lo ridículos o sea la, las cosas ridículas en la, en la cuestión esta mira cada vez que yo veo un LNSR ese con su con, con su narrativa yo me da miedo Puerto Rico Puerto Rico porque, porque hay unos componentes que, que no están bregando, tú sabes, que están en... Quieren mantener al puertorriqueño en una guerra, que eso ya nosotros lo damos en otro tema, ¿verdad? Pero pues, mano, tú sabes, tú sabes
0: cómo es la cosa, ¿verdad? No, no, yo, yo, creo, yo creo que... No, podemos hablar de eso porque es que es la realidad. O sea, primero, en nuestra cultura siempre va a estar... No tan solo, no tan solo porque... porque porque ya el puertorriqueño es puertorriqueño, sino porque eh, en cuestión de ay, ¿cómo es que se llama? Geológicamente, nosotros estamos fuera de los Estados Unidos, nosotros estamos en la antilla, ¿me entiendes lo que te sí, quiero no, decir? No, no, hay continuidad, o
1: sea, no hay continuidad. No,
0: no, no pero, pero eso no significa, eso no significa que nuestra cultura se haya mezclado con los Estados Unidos. El tejano es tejano, el neorican es New Yorker. ¿Me entiendes? Digo, el New York es New York, el New es puertorriqueño que se fue a Nueva York. Sí. El de New York es de New York. Puerto Rican, Puerto
1: Rican, Puerto Rico. El,
0: el de. El de el, New el, el, de Unidos, el de. el de Estados Unidos es del de Estados Unidos. El de Washington es de Washington. O sea, no, no empecemos a, cre, a crear esta, esta. No se la crean. Espérate, lo voy a hablar con, con la gente que nos escucha. Gente que nos escucha. No se crean los embusteros. que les les quieren venir a decir a ustedes que si nosotros somos Estados, nosotros vamos a hablar inglés mañana. Mentira del diablo. Segunda, no piensen que nosotros nos van a cambiar nuestra cultura, nuestra cultura es rica, nuestra cultura es cool, ¿me entiendes? O sea, no, no hay ninguna razón por la que los estadounidenses se van a querer meter con nosotros. Los estadounidenses no nos dan la estadidad porque no les interesa. No tienen nada personal contra los, los puertorriqueños. que puede haber uno que otro racista? Claro que hay gente racista, pero gente racista en el mundo completo. Y, cuando, y si, te, si sueltas la, el acuerdo con los Estados Unidos y te vas con China vas a encontrar chinos racistas también. Y si te vas con Rusia, vas a encontrar rusos racistas. Y si te vas independiente, vamos a ser racistas con, con nosotros mismos. <ríe> porque, porque eso es algo que no se puede evitar, ¿me entiendes? Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nosotros tenemos no, nuestra propia representación y por lo menos Rubén y yo lo que buscamos es que, que lleguemos a un acuerdo donde el puer, Puerto Rico y Estados Unidos pueda decir, ¿sabes qué? Este, este acuerdo del Estado Libre Asociado lo ha perjudicado. Ahora, la pregunta es, ¿en qué nos ha perjudicado? Bueno, si quieres saber, las tres, son las tres básicas, vamos a llamarle las tres básicas, la BRB, Voto Presidencial, Representación en el, en el Congreso y Beneficios Federales. Básicamente. Ya, Básicamente. se le llama a la BRB. Voto presidencial, representación en el Congreso y beneficios federales. No tenemos los los mismos beneficios que que los otros estados, pero seguimos como quiera pagando impuestos. Y nos dicen, pagamos impuestos federales, nosotros no pagamos los mismos impuestos federales. Mentira de Satanás. Mentira de de los embusteros que se quieren... Hay unas
1: cositas que nosotros nosotros pagamos, que a lo mejor no no es el paquete completo de de impuestos federales, pero por ejemplo, la ley de, las leyes de cabotaje un impuesto de un 15%. Que eso va al al Tesoro Federal, eso no va a Puerto Rico. Este, por ejemplo, este eh, si tú trabajas en el correo de los Estados Unidos o que, si tú trabajas en cualquier institución del gobierno del del gobierno federal, la persona que está allí tiene que pagar impuestos federales. Este el, el Seguro Social y, toda esa, y, todo esa, y el Medicare se paga, se paga aquí en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Claro, eso se, se te devuelve, pero el problema es que, por ejemplo, nosotros pagamos Seguro Social, pero el Seguro, super, el seguro Social suplementario no está disponible para Puerto Rico. Este, ¿Verdad? Que yo encuentro con una injusticia. Yo tengo aquí el número. Mira, en el 2009, Puerto Rico pagó en impuestos federal al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos 3,742 mil millones de dólares. Y eso eso le tienes que añadir las compañías estadounidenses que hacen dinero aquí en Puerto Rico y que los impuestos de lo que generan aquí se lo pagan al al tesoro de los Estados Unidos. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo, Walmart. Walmart tiene su sección de supermercado. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico, los residentes de Puerto Rico Estados Unidos, al ver que es un territorio no incorporado, pues ha mantenido las ayudas federales ilimitadamente para el pueblo de Puerto Rico. En Estados Unidos hay sectores y lugares donde esas ayudas te las dan por un año y al año te las quitan, pero en Estados Unidos y en Puerto Rico no es así. Puerto Rico, tú, sigue, tú puedes crear una familia de siete hijos y que todos to esos nenes cumplan años por ahí para abajo hasta que tengan ma- edad y te pagan, ¿ok?, ¿Qué pasa? Que Walmart tiene un mercado ca- cautivo de alimentos aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las personas con la... ¿Sabe? Prácticamente el gobierno federal está, 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 este, está manteniendo a Walmart en Puerto Rico. Porque la gente va a comprar con su tarjeta de alimentos. Al supermercado amigo, que yo creo que ya, ya hubo una ya dividieron eso, pero a los super supercentes de Walmart y ahí compran mercancía con la tarjeta de la familia. Entonces, muchas veces esas compañías, viendo cómo están las cosas y sabiendo que a cada rato el gobierno federal le sube que si cinco pesitos, que si cuatro pesitos, que si cinco pesitos a, a las tarjetas de la familia, le, le aumenta la cantidad de dinero por familia, pues lo que hacen estas compañías americanas que le aumentan el precio a los productos. ¿Para qué? Para tratar de capturar ese dinero que el gobierno federal le subió a esa tarjeta de alimentos, perjudicando al que, al que compra con dinero privado. ¿Me entiende?
0: Y, y, eso, y eso es donde, donde tú, tú estás explicando el, 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 el cheat code que tienen aquí en Puerto Rico con los beneficios federales. ¿Me entiendes? Pero, pero también está la representación en el Congreso y el voto presidencial. Yo quiero transportar al puertorriqueño que nos escucha ahora mismo y que hagamos ma- a- a- mañana. Mayagüez es un territorio no incorporado de Puerto Rico. Escúchate. Mañana Mayagüez es un territorio no incorporado de Puerto Rico. Y cuando nosotros vayamos a votar por el gobernador, Mayagüez no va a votar por el gobernador. Y en la Cámara de Representantes, Mayagüez no va a tener representación. ¿Qué, qué beneficio? O sea, ¿a qué puede abogar Mayagüez por su propio territorio? ¿A qué? Uh-huh. A nada. Porque sigue estando ¿en dónde? En Puerto Rico. Es el mismo estatus que tenemos con Estado Libre Asociado. Nosotros somos parte del territorio de los Estados Unidos. Pagamos nuestros impuestos, pero no podemos decidir quién va a ser el presidente. Que el presidente al final, dentro de esta rúbrica de, de los referéndums que hay que hacer de adoptar el territorio un estado un sistema de gobierno que ya nosotros tenemos el sistema de gobierno pero ¿sabes? la última opción lo último que nos convertiría en un nuevo estado es el presidente la firma del presidente que diría Puerto Rico es un nuevo estado ¿sabes qué? ese hombre que firme nosotros no podemos votar por él exacto no podemos votar por él o sea ¿Para qué bajó Biden para acá? ¿Para qué bajó Biden? A ver a sus súbditos.
1: A ver a sus. A, no, ver, no, no bajó a ver a sus constituyentes.
0: Esa. Bajó
1: a ver a sus súbditos. Esa o sea, es una realidad. Es,
0: y, y, y yo sé que se escucha como que, ah, no, tú lo estás exagerando porque nosotros tenemos un autogobierno, claro, se ve exagerado porque nosotros tenemos un autogobierno, por eso es el que está aquí en Puerto Rico, cuando tú te vas allá afuera y tú te das cuenta de los beneficios que tú tienes en, el, en estar en un estado, tú dices, conchale, nosotros nos falta esto en el país, ¿me entiendes lo que te quiero decir?, a nosotros nos falta esto y por eso el puertorriqueño se queda allá y no se devuelve para acá y te lo aseguro como dije ahorita muchos puertorriqueños amarían estar en su país coger el calorcito coger la playita coger la lluvita tranquilito sin tener que estar sacando la pala para la nieve sin tener que estar tanto pero sabes qué no se puede, porque no tenemos ningún tipo de representación a nivel federal. No la tenemos, no mandamos. O sea, no podemos abogar ni siquiera. No es ni siquiera si mandamos, es que no podemos abogar. ¿Me entiendes? Como que a mí me parece eso bien loco, Rubén. Sí,
1: no, no. O sea, es, es, una, es un déficit eh, a nivel de, de, democrático. Este, mira, este en, es un, es un déficit tan y tan fuerte deja buscar aquí que aleguito que yo tenía este por ejemplo nosotros tenemos algo que se llama los casos insulares que son los casos insulares son una serie de, de cuestiones que se empiezan a discutir este a principio de la llegada de los Estados Unidos a América hay un caso en específico que establece eh, todo el mundo dijo que estos los casos insulares fue una. es una cosa bien racista de unos cuantos jueces eh, a principios del siglo contra los puertorriqueños. Ahora, ¿qué es lo que, es lo que son los casos los, 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 los casos insulares? Los casos insulares, déjame buscar aquí. Aquí está, ok. Eh, uno de Los, son, los casos insulares. Son una serie de de determinaciones que establece el gobierno federal en contra de Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso que es el de Dons y Bidwell. Yo lo puse en la página de Facebook. En este caso, que fue uno de los últimos, se establece la fatídica frase que dice lo siguiente: Si bien en un sentido internacional, Puerto Rico no era un país extranjero. Tú sabes, esas son las determinaciones de ese juez ya que estaba sujeto a la soberanía y era propiedad de los Estados Unidos. Es foráneo a los Estados Unidos en un sentido doméstico. O sea, para los Estados Unidos es foráneo, no es parte, porque la isla no está incorporada a los Estados Unidos, más le pertenece meramente como una posesión, meramente como una posesión. O sea, entonces... Este caso crea la famosa frase que, que dice, nosotros le pertenecemos, pero no somos parte. A nosotros no pertenecerle, a nosotros pertenecerle y no ser parte de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se reserva que se aplica a Puerto Rico y que no se aplica a Puerto Rico. Oye, ¿tú te puedes recordar de los casos que nuestros hermanos afroamericanos peleaban donde el gobierno de Estados Unidos crea un, crea un estado de excepción que establece juntos, pero no iguales, donde establecieron baños para negros y baños para blancos, cines para negros, cines para blancos, béisbol para negro béisbol para blanco ¿verdad que sí? Pues eso mismo lo que han creado con Puerto
0: Rico. Completamente. Y yo tengo, Ajá, dale. Y yo, tengo, no, no, y, y yo tengo escrito aquí también eh, algo sobre, sobre la, lo voy a leer, pero es sobre, escrito por mí, obvio, pero no sobre el hecho de que nosotros hemos representado a los Estados Unidos de América en diferentes guerras. Lo voy a leer ahora. Esto es muy importante. Desde el 1917, no tan solo hemos sido ciudadanos americanos, sino que hemos eh, servido a diferentes guerras que Estados Unidos de América se han enfrentado. Solo creo que no deberíamos esperar que el sentimiento del puertorriqueño vaya en contra de la nación estadounidense para volver a hacer otro cambio en nuestro estatus actual. Deberíamos utilizar la vía diplomática para llegar a un acuerdo donde el puertorriqueño no sea el territorio de, sino que parte de Estados Unidos de América.
1: Exacto. Y, y, y ese acuerdo que nosotros, por lo menos en el caso de tú y yo, buscamos, el acuerdo es simplemente o sea, convertirnos en estados, de estados Unidos para que entonces... Este, podamos acceder a los privilegios que un ciudadano americano tiene en la nación americana. Por ejemplo, lo, todos estos congresistas que están poniendo en duda la estadía para Puerto Rico, lo que tienen que hacer es venirse a venir a Puerto Rico y en el tiempo de elecciones tratar de votar por su presidente en Puerto Rico.
0: No porque a ellos se les hace tan fácil como coger un pasaje irse y votar y después de volverse, porque viven allá, son de allá, exactamente, son de allá. O sea, eso es un problema que no van a solucionar los, los federales. Eso no es un problema que van a solucionar los estadounidenses, eso es un problema que tiene que, que lo hablamos en el de libertad. Eso es una eso es un, el problema de estatus de Puerto Rico lo tiene que solucionar el puertorriqueño. No es en el, el los Estados Unidos. Nosotros somos los que tenemos que seguir eh, haciendo referéndum, ¿me entiendes? Nosotros somos los que tenemos que votar por la mayoría, y nosotros somos los que tenemos que ir a pedirle al Congreso de que verdaderamente nos tome en consideración porque ya no tan solo somos parte de Estados Unidos en el aspecto militar, ya no tan solo somos eh, parte de Estados Unidos en el aspecto de cultura, sino que ah, estamos en el aspecto también judicial y estamos en el aspecto de de, 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 ¿cómo que se llama? de político. En aspecto político, hay, hay políticos de nacionalidad, o sea, de estadounidenses, pero que sus padres son estadounidenses. Digo que sus padres son puertorriqueños. ¿Qué pasa? Ya nosotros estamos tan mezclados con los Estados Unidos que, lo único que la única cosa que el que, que puertorriqueño le falta es cogernos todos y irnos para allá, para Estados Unidos, para ver si por fin nos hacen estado de verdad
1: que sí, la relación de nosotros con Estados Unidos ya, ya es bastante estrecha, pero vuelvo, hay déficit, hay déficit, y esos déficits, o sea, esos déficits se arreglan, se van a arreglar con un cambio de estatus, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el déficit de nosotros democráticos, con Estados Unidos se, se, se arregla con un, def, eh, con un cambio de estatus, se Ahora, otras alternativas, ¿verdad?, es que, hay, que están de estatus, que se plantean pues también tienen su lógica dentro de la mentalidad de ellos, pero <coughs> definitivamente en el cruzar de los años, pues nosotros nos vamos dando cuenta cada vez más, cada vez más, la importancia de bregar con la cuestión del Estado. Mira la opinión de, de, del juez este, Juan Torruella en cuanto a, este, al término eh, Commonwealth, ¿okay? de, de, del cual nosotros hablamos. El Commonwealth Puerto Rico es el Commonwealth Puerto Rico, ¿ok? Este ese término, como dice aquí, eh, por, por el, el Commonwealth dentro del dentro del sentido sentido estadounidense, porque hay un Commonwealth dentro del sentido británico, pero ese Commonwealth no es no, no son iguales, ¿ok? El término Commonwealth no describe ni establece ninguna condición. Este es el americano. No, no, no describe ni establece ningún, ninguna condición específica, política o relación. Tanto los estados y territorios han empleado el término para denom- denominarse a sí mismo, cuando se utiliza en relación a las zonas bajo la soberanía de Estados Unidos, que no son estados. El término describe ampliamente un área que es autónoma en virtud de una constitución propia y de a una constitución de propia adopción y cuyo derecho de autogobierno no sería retirado unilateralmente por el Congreso, pero el, Juan Tor- el juez Torreya que atacó los casos insulares en el libro de Supreme Court uh, Puerto Rico, The Doctrine of Separate and Unequal dice, Juan Torreya dice eh, él critica eso déjame ver, espérate, me eh, peleé aquí ok eh, no, discúlpenme Lo que acabo de leerle al principio es la opinión del juez Torreya, que él él mismo establece que el Commonwealth como lo lo tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico, no es el Commonwealth que tiene, por ejemplo, no es la misma relación que tiene el Commonwealth de Canadá con con Inglaterra, ¿verdad? O Jamaica con Inglaterra, no es el mismo. A ver, realmente nos quita. Entonces, leo aquí, eh, Juan Torreya es un juez del, del... fue un juez de la Corte de Apalaciones, escribió el libro que le dije. Entonces, él él afirma que el uso del término del Commonwealth es una etiqueta con la cual se puede engañar y ocultar la verdadera naturaleza de las cosas. Voy a leer eso otra vez. El juez afirma que el uso del Commonwealth es una etiqueta con la cual se puede engañar y ocultar la verdadera naturaleza de las cosas. Afirma que Puerto Rico es... Obviamente, no un Estado. Lo dejamos claro, no es un Estado. Y,
0: y, y, y para, para el que no lo entendió, porque era muy político, yo te lo explico en la realidad ¿Tú en algún momento te tuvo que haber gustado alguna chica o algún chico? Uh-huh. ¿Sabes? Cuando tú te lo tomabas en serio, que tú decías, este, este es el hombre o la mujer que yo quiero, y que, te decía, y que tú salías con esa persona, y cuando se presentaban, te decían, ah, este es mi amiguito. Nosotros somos los amiguitos, los amiguitos. de los estadounidenses. Nosotros somos los amiguitos. <risa> Exactamente. Y, y, entonces, y ah,
1: dime, 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 dime. No,
0: no, no, dale, dale. Entonces,
1: entonces, él sigue diciendo, este, afirma de toda esa. Ok, ni el, estado de Puerto, ni, ni el Estado de Puerto Rico ni su relación con Estados Unidos es compatible con cualquier reclamo legítimo en un tipo británico de Commonwealth. ...que existiese para Puerto Rico... ...y los Estados Unidos. Entonces, en el libro que te mencioné... de Supreme Court of Puerto Rico, etcétera... ...ese es un estudio de las decisiones de la Corte Suprema... ...en los casos insulares... ...en el que Torroya argumenta que el gobierno colonial... ...el gobierno colonial... ...y las indignidades se pueden poner fin... ...a la ciudadanía de segunda clase como en el caso de la Filipina, otorgando, ¿verdad? En el caso de la Filipina, a, a la colonia su independencia, sino más bien asegurando la igualdad de Puerto Rico bajo la ley estadounidense. O sea, que lo que está diciendo es, todo esta, toda esta cosa que está viviendo Puerto Rico, toda, toda estas, eh, eh, todo esto que Estados Unidos no le está dando a Puerto Rico, no, ten, no tenemos que llegar a una independencia para gozar, sino que lo que tiene que hacer simple y llanamente el gobierno de Estados Unidos es que en virtud de todos los años que llevamos en relación estrecha con Estados Unidos, se nos concedió la estadidad y se acabó. Un estado puertorriqueño.
0: Pero nos están pichando. Nos están sí. pichando. Somos amiguitos. Nos están pichando. ¿Te acuerdas las veces que tú le dices a la nena, mira yo quiero ir a tu casa conocer a tus papás, así nosotros le estamos diciendo al Congreso de los Estados Unidos, yo quiero conocer a tus papás y el Congreso dice, papi, no, desde 1952 ya nosotros acordamos algo, quédate con eso, nosotros entonces, somos amiguitos.
1: Entonces, él, él concluye, ¿verdad?, él concluye diciendo que los casos insulares básicamente establecen que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos, o sea, que el no, no solucionó el problema de ser una posesión, somos una posición de Estados Unidos, que no somos parte de Estados Unidos, por tanto el Congreso se puede reservar el derecho de limitar las disposiciones que le tocan a los estados en la isla de Puerto Rico. Y el caso más controvertido que fue el que le mencioné, que fue el de Downs y Bedwell, donde, donde él establece allí que nosotros somos, <coughs> le pertenecemos a Estados Unidos, el territorio le pertenece a Puerto Rico, pero el territorio no es parte de Puerto Rico. Es es lo mismo, o sea, solo los países poderosos acostumbran a hacer eso, por ejemplo, en el caso de Guantánamo, durante el periodo de cuando ocurrió las Torres Gemelas, allí se estableció un estado de excepción donde eh, Guantánamo no es Estados Unidos. Y al Guantánamo no ser Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos no aplica en Guantánamo. Por lo tanto, todos los acusados o todos los sospechosos de terroristas de terrorismo que Estados Unidos capturara en el mundo iban, son enviados a Guantánamo y como allí eso no es Estados Unidos y la constitución no aplica allí en, esta, en, en, en esa isla, en, en esa parte de Guantánamo, yo puedo incurrir en práctica que se supone yo no haga en el territorio americano como la tortura para sacar información. Okay. eso se llama un estado de excepción Puerto Rico es un estado de excepción de la misma forma, aquí hay unas cosas que aplican y otras no, o sea, claro, que, claro que tú no le quieres dar el, el, el voto presidencial a los puertorriqueños siendo lo que somos porque si nos das el, el voto presidencial pues entonces tú te condicionas ¿me entiendes? entonces pues no, no vas a tener la misma libertad y fluidez que quisieras tener para realizar X o Y acciones dentro de Puerto Rico
0: esto está bien loco entonces, está bien loco. loco no?
1: Terriblemente loco, terriblemente loco.
0: Por eso mismo este episodio se llama Puerto Rico, el nuevo estado. O Puerto Rico está o algo si la como le Mira,
1: si la, gente quiere, si la gente quiere independencia, feliz, mano. O sea, yo no tengo problema, pero ¿qué pasa? Que cuando yo miro los plebiscitos, cuando yo miro los plebiscitos, o sea, yo, yo demostré a través del voto de la gente cómo la estadía a, la, a lo largo de las épocas se ha ido fortaleciendo cada vez más en Puerto Rico. No es una cosa que el puertorriqueño diga, o sea, que nosotros no estamos viviendo como se vivía en Cuba, que Cuba quería su independencia. Y de un, de un principio se lo dijo claro a los a, a los americanos. No. O sea, que nosotros estábamos peleando una guerra de independencia con España. ¿Sabes? Ya. Eso es la realidad también fue allí a Filipinas y los filipinos le dijeron, no, papito, no, 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 ¿sabes? Imagínate, tú solo algo que es rechazar y pelear contra el ejército de Estados Unidos, ¿me entiendes? Y en aquel momento ya el ejército de Estados Unidos era el ejército de Estados Unidos, o sea, ya, ya tú tenías. Y estuvieron allí como hasta el 45, creo que estuvieron los americanos ahí en Filipinas. Este, y, 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 ah, no, y se independizan en un momento donde Estados Unidos es la superpotencia, Ahora, pues, Estados Unidos es un país que sí es potencia, pero ya no es lo mismo de antes. O sea, no puede tomar decisiones unilaterales, ¿me entiendes? Pero Puerto Rico lo que estaba estrenando era una carta autonómica cuando llegan los americanos aquí. Y nunca se vio un, un, un deseo de, de querer independizarse, ¿sabes? Por ejemplo, este, Estados Unidos, que en aquel momento yo creo que Estados Unidos no nos iba a soltar tan fácil, la decisión que toma Luis Muñoz Marín fue... Abandonar en el 30, ese giro de de Muñoz Marín, a abandonar la independencia y decir, no, vamos a a aprovechar esto que está llegando. Y entonces después hablamos de estatus.
0: Y realmente yo vuelvo, no no creo que haya sido una mala decisión. Puerto Rico ha tenido muchas cosas buenas, ¿me entiendes? Pero el problema es que ya no estamos en los 1900, estamos en el siglo XXI entiendes lo que te quiero decir estamos en los 2022 o sea ya Bad Bunny se escucha en Estados Unidos ya hay hay más puertorriqueños en Estados Unidos de lo que hay en Puerto Rico ya es algo que tenemos que tomar acción ¿me entiendes? no no podemos esperar a que que el gobierno o sea no se lo podemos dejar en las manos al Partido Nuevo Progresista nada más ¿me entiendes lo que te quiero decir? entiendo entiendo
1: pero que pues este este la estadía yo siempre la he visto como o sea la gente a veces pues ¿verdad? el que cree en la independencia obviamente lo va a ver bien controversial pero la estadía yo siempre la he visto como simplemente es un sistema en el cual nosotros nos organizamos por el momento entiende y, y, y en virtud de que la gente pues por alguna razón u otra no han querido soltar su relación con los Estados Unidos pues yo lo que digo es, pues si nadie quiere salirse de la cobija de Estados Unidos si nadie quiere despegarse de los Estados Unidos y quiere seguir manteniendo su relación con Estados Unidos pues vamos a hacerlo por la ley y vamos a casarnos ¿me entiendes? Exacto. porque como tú dices si, si somos chillos pues
0: somos amiguitos pues somos amiguitos amiguito, pues. <ríe> <ríe> sí, y, 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 y sobra ser eh, y... soltero Puerto Rico está solo, Estados Unidos está solo, pues. Si tú tienes soltero en Facebook, pues no, pues yo no quiero que tú tengas soltero en Facebook, yo quiero que tú pongas con novio, con novio o con novia, porque ahora hay que poner los dos siempre. Eh, pero... Pues, Pacho Rubén, yo no sé qué decirte con eso. De verdad que yo creo que ya llevamos cinco episodios en los que hemos explicado desde la Carta Autonómica, la hemos comparado con el Estado Libre Asociado, hemos hablado acerca de la libertad de Puerto Rico y de los movimientos que, que quisieron impulsar la libertad de Puerto Rico. Y hoy, pues hoy nos toca esto hablar acerca de la estadidad, hablamos acerca del Congreso, vimos la transición del deseo del puertorriqueño desde empezar con el Estado Libre Asociado y cómo se fue disminuyendo, gracias a tu información, cómo fue disminuyendo el Estado Libre Asociado y llegamos al momento de hoy en día donde la estadidad, él le está a la respuesta, ¿me entiendes? Nosotros necesitamos reorganizarnos y necesitamos eh, tener un norte. El puertorriqueño necesita tener un norte y este estatus político no nos deja tener un norte. Y como dije desde un principio, recuerden que eso Estados Unidos lo hizo simplemente porque después de la Primera Guerra Mundial no se quería, no se quería ver que tenía colonias. No era que ellos nos regalaron un estatus perfecto, eh, medium well, como... No, 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 no. Es que no querían que para los ojos de, de la ONU nosotros nos viéramos como la colonia de los Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Somos un autogobierno, pero el territorio, la tierra donde tú estás pisando, no es de nosotros,
1: es de ellos. No Y, y ahí y, y, y el, y el, el Caribe británico, la, las islas que estaban alrededor de nosotros, cuando ellos vieron el estatus que, no sé, que se nos había dado, ellos preguntaron, Y dijeron, pero ven acá, explícame lo que es el ELA. Entonces cuando Muñoz Marín le explicó a toda esa gente que estaban buscando algún tipo de relación con, mantener una, algún tipo de relación con Inglaterra, pero la misma es tener una real autonomía. Cuando yo les explicaron, le dijeron, no, no, pero es que tú sigues siendo colonia. Y se lo dijeron en la cara. Y él trató de, con el verbo de él, tratar de explicar de mil y una forma, no y, y la realidad del caso es que la constitución de Estados Unidos es bien distinta a la constitución británica en cuanto a los territorios. Entonces, pues, muchas de las concesiones que hacen los británicos con los, con los países o con sus colonias, ellos no la pueden hacer con... Estados Unidos no la puede hacer porque es constitucionalmente no, no, es, no, no es permitido. O sea que aquí Estados Unidos es o es estadidad o te vas para tu casa.
0: La pues, está.
1: Puedo, podemos tener un tipo de libre asociación, pero las libre asociaciones, por ejemplo, las libre asociaciones que hay por ahí, pana, ¿sabe? muchas de esas libre asociaciones no tienen estadidad, Muchas de esas libres asociaciones es en territorios bien pequeñitos, donde hay bien poca población. Este, tienen permisos de trabajo, pueden entrar a Estados Unidos con permisos de trabajo, pero no son ciudadanos americanos. O sea, que tú no tienes ninguno de los privilegios y beneficios. Tú no pagas seguro social, no pagas nada. O sea, tú estás aquí y yo tengo estudiantes que son de, de, de las islas del Pacífico. Este, y, y, y inclusive aquí, aquí hay muchos residentes de de Islas del Pacífico y explican las situaciones que ellos viven y son situaciones bien duras porque no son ciudadanos. Pueden vivir aquí trabajar y muchos de ellos dicen que cuando terminen, muchos de los estudiantes que terminan el cuarto año aquí en Estados Unidos, que son de las Islas del Pacífico, dicen que cuando acaben vuelven otra vez para su isla. Vuelven para su isla porque no, no encuentran oportunidades porque no tienen la ciudadanía. O sea que, pues, eh, la estadidad este... No es algo que venga así de la nada, ¿sabe? No es algo fácil, no creo que, bueno, como siempre he dicho, ¿sabe? Yo puedo apoyar esta idea mil veces, yo me puedo morir y desde el cielo ver que Puerto Rico se convierte en estado y a lo mejor nunca lo vea. ¿Me
0: entiende? Pero... Estamos ¿sabes? en búsqueda del BRB, recuerda, el BRB. Voto presidencial, representación en el Congreso y beneficio la, el máximo de beneficios federales, pero pongo beneficios no, federales para que no, no se lo confundan. Que nos,
1: lo que nos toca. Entonces, también que no sé, a lo mejor ya más adelante pues podamos hablar de las de las la diferentes estadías, o sea, cómo llegaron las estadías diferentes territorios, porque por ejemplo, aquí rapidito, ¿verdad?, tocando en el caso de Texas, Texas fue una república desde el 1836 hasta el 45
0: eran una república
1: independiente eran un país independiente se independizaron de México en el 36 pidieron la estadidad Estados Unidos dijo que no porque obviamente se iban a tener problemas con, con México y, y entonces si, si entraban siendo Estado eh, iba a ser un Estado de esclavista entonces es interesante analizar el hecho, de la el hecho de la esclavitud y la composición del Congreso porque habían unos estados anti-esclavistas y habían unos estados esclavistas. Y lo que buscaba siempre Estados Unidos era mantener el balance entre estados esclavistas y estados no esclavistas. Por ejemplo, si Texas quería ser estado esclavista, Estados Unidos tenía que buscar otro territorio que fuera anti-esclavista para mantener el balance. Por eso es que...
0: Sí, como el balance de, de republicanos y de comunistas.
1: Exacto, ahí que está el problema. ¿Sabes? Ahí que está el problema, por ejemplo, uno de los hechos más grandes que tiene el Congreso para esta vida es que todavía los republicanos no están seguros que Puerto Rico sea un Estado republicano. ¿Me entiende Entonces eso les da miedo. Porque entonces, si Puerto Rico entra siendo demócrata, yo no creo que Puerto Rico sea demócrata honestamente <risa>
0: no, no, yo no religiosos. creo los yo no creo son los yo no nada. creo
1: yo no creo porque nosotros por nuestra religión nosotros somos bien, o, o somos bien católicos somos bien evangélicos cristianos evangélicos, o sea que mira la manifestación que hubo en el, que hubo en San Juan por la cuestión de la perspectiva de género que fue inmensa sabes sabes tú un, un, un político republicano entra aquí y va a dejar bien la, el discurso anti este, perspectiva de género, se echa a todos los puertorriqueños en el bolsillo. Fácilmente, mi hermano. Fá- más fácil de lo que tú crees. <ríe> Yo, es que eso ¿Está brutal? ¿Tú me entiendes? Entonces, pues, por ejemplo, si, si tú metes otro territorio, por ejemplo, en el caso de los demócratas, meten a Washington DC y meten a Puerto Rico, meten dos estados, uno va a ser demócrata, porque Washington siempre ha sido demócrata, pero otro va a ser republicano, que en el caso de Puerto Rico. Y ahí tú mantienes el balance. Entonces, en las votaciones, son, estamos pal, porque si nos vamos por 51, pues estaremos impal. Y eso a los Estados Unidos no le gusta en la composición del Congreso. O sea, ya estaremos par. Pero, pues nada, pero, o sea, ¿sabes? Otro, otro giro, ¿verdad? Que uno tiene que dar es qué hace el partido no pobrecista para conseguir la estadía, ¿me entiende? Porque yo siempre he dicho que la estadía en Puerto Rico crece silvestre. No es que no es que no es que se estén dando no es que la ejecu, la, no que se estén dando las ejecutorias correctas. En Puerto Rico prácticamente la estadía es silvestre. Entonces, ¿qué ha hecho la estadía? Pues por ejemplo, no, no tenemos un no tenemos congresistas que respondan a la estadía en, en congresistas puertorriqueños que respondan a la estadidad eh, de Puerto Rico. Este ahora es que pues, ahora, ¿sabes qué es ahora? Y es por Ricky Rosselló. Ahora es que que se están creando en Estados Unidos, este delegaciones extendidas, o sea, de personas. Por ejemplo, yo que creo la estadidad, pues puedo llamar a Ricky Roselló y decirle mira Ricky, yo vivo en Arkansas, en el Dorado. Este, yo quiero participar en esto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tú vas a llamar a tu congresista y le vas a poner presión y vas a hablar, papá, pa, 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 pa. Eso no lo ha hecho el PLP. A este punto. ¿Me entiendes? O sea, yo creo, que, yo creo que ya nosotros conseguimos lo que teníamos que conseguir, que era el voto presidencial. El, el presidencia, conseguimos el voto por la estabilidad, ya lo logramos. Ahora el enfoque tiene que ser... Aquí en Estados Unidos, Washington D.C., callar las voces de, de las diásporas boricuas e influenciar a los congresistas y decirle: Yo voto por ti. De la misma forma que la diáspora dice: Yo voto por ti, yo voto por ti. Mira lo que tú haces con esta vida. Esa es mi opinión.
0: Yo. yo. Yo creo que, que con, con lo que hemos hablado hoy hemos concluido muy bien lo que es el aspecto de, del Estado, ¿me entiendes? Y quiero que sepan, tenemos buenas noticias, ya tenemos grupo en Facebook.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Nos llamamos la opinión. Solamente la opinión, gracias a Dios todavía no existe un grupo que se llama La Opinión. Wow, ¿En serio? Sí, en serio. Increíble. Sí, a mí me sorprendió mucho y y, y pues quiero que sepan que el grupo eh, es para, para que tengamos un espacio donde su opinión pueda ser escuchada. Eventualmente eh, este episodio se supone que yo lo suba en Facebook. Cuando se sube en Facebook, nos encantaría que pues primeramente comentaran acerca de qué opinan del estatus, si, si nosotros deberíamos hacer un cambio de estatus, o si nosotros nos deberíamos quedar en el status quo. O si deberíamos ser libres también lo pueden decir. Pero pues, por, por los plebiscitos que Rubén habló, pues sabemos que como un por ciento es lo que va a decir eso.
1: Pero se respeta, usted expresese, no hay problema. Sí, este, completamente. De verdad que no hay problema. O sea, nosotros sabemos que, que, el, que dentro de la estadidad, ¿verdad? Este pensamos que vamos a estar mejor, pero si usted cree que dentro de la independencia usted va a estar mejor, pues usted se expresa y, y lo cogemos con mucho respeto y no, no hay problema, de verdad, esto no es para matarnos, de
0: verdad. Es abrir, eh, eh, yo creo que el, el fin, el, o sea, no, yo creo, eh, estamos seguros que el fin, y, y por eso se llama la opinión, el fin de, 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 de este podcast es esto, agrupar, agrupar a las personas que tengan una inquietud política, ¿Me entiendes? Una inquietud acerca del estatus del país o quizás una inquietud acerca de cómo deberíamos manejar las cosas dentro del país no tiene que ser solamente la estaida Pero es escuchar, escuchar al pueblo de Puerto Rico y que verdaderamente pues, puedan dar su opinión. Nosotros siempre vamos a intentar por, por todo lo posible y siempre va a ser, por lo menos estamos seguros que siempre va a ser nuestra intención de que nuestras palabras van a ir hacia ustedes con mucho respeto y con mucha apreciación porque sabemos que al igual que Rubén y yo hablamos aquí respetamos nuestra, esto, nuestras similitudes y nuestras diferencias porque somos diferentes en otros aspectos de la estadidad, pues tenemos algo en común como la estadidad, pero sabemos, ya hemos hablado de que Rubén, pues en el primer episodio lo hablamos, de que Rubén es un poco más fundamentalista y soy un poco más liberal. ¿Me entiende Y esos son temas que vamos a conversar. Eso, no,
1: exacto, exacto. Sí. Esto,
0: y nos encantaría saber qué temas les interese que nosotros hablemos. En verdad que me ha encantado todo este proceso donde hemos podido hablar desde la carta autonómica hasta, hasta el, la, la posible estabilidad que podría tener Puerto Rico. Así que espero que les haya gustado, Rubén. No sé si quieres decir algunas palabras adicionales.
1: Mira, dentro de todo, sobre todo, eh, yo soy anticolonia. ¿Me entienden lo que le digo? O sea, sea por la independencia, sea por la libre asociación, o sea por la estadía, yo creo que Puerto Rico necesita, necesita descolonizarse. Este, yo creo que es importante y... Y yo creo que ese, esa es la coyuntura histórica. O sea, no, o sea yo no veo cómo, cómo, el, cómo, el iner, cómo el Estado de los Sociedad pueda mantenerse por unos años más. Yo creo que ya, ya, el, ya el sistema está gastado, este, claramente se ven, las, se, se ven, este, se ven las, las brechas que tiene, las grietas que tiene el estatus actual, y que por más que querramos, de verdad, que el puertorriqueño tenga que enfrentarse a la realidad, como siempre las cosas tienen cosas positivas tienen cosas negativas hay cosas que ya no se pueden controlar y ya se acabó o sea esto no es cuestión de que se administró bien o se administró mal esto es cuestión de que los tiempos cambiaron y el puertorriqueño necesita unas cosas que el Estado de Social no les puede dar y ya <risa>
0: <risa> así que gracias por escucharnos recuerden que aquí esto es una conversación de Rubén Quiles y Manuel Santana y estamos dispuestos a escuchar y dar nuestra opinión zumba que tengan buenas noches nos veremos veremos